0: Voortvloeiend uit het thema Gods Woord uitdragen zijn we begonnen met het bespreken van diverse stromingen. En om precies te zijn hebben we de laatste keer naar het Rooms-Katholicisme gekeken. Deel 1 was het toen, we gaan nu verder met deel 2. Waarom? Omdat er heel veel stromingen zijn die zich christelijk noemen. Hè? En als je naar het nieuws kijkt dan krijg je het idee dat de Rooms-Katholieke Kerk staat voor de christenheid. Voor degene die in de Heer Jezus geloven, nou dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ja, ze, ze, ze doen iets met wat er in de Bijbel staat, de Heer, maar ze doen veel meer met wat er niet in de Bijbel staat. Daar gaan we zo meteen ook naar kijken. Hè? En, uh, het, het zijn vaak systemen die over mensen regeren, terwijl de Heer je vrijheid in Christus belooft. Dat is heel wat anders. Dus het is goed om naar stromingen te kijken, want stromingen brengen je vaak binnen een kerk, maar die leren je niet wat een reddend geloof in Jezus Christus is. Dat is waar het om gaat, want het gaat om je ziel. Je ziel die gered kan worden voor de eeuwigheid. En als een kerkje dat niet vertelt, ja. Goed. Het Rooms-Katholicisme, we hebben gezien dat het een systeem is met een paus, bischoppen, priesters en leken. Waarvan de priesters zich onder andere vader laten noemen. En de paus zelfs uh, laat zich aanspreken met allerheiligste vader. Gods woord laat echter zien dat alle gelovigen in Christus. Dus als je de heer Jezus hebt aangenomen. Iedereen die dat gedaan heeft. Die worden in de Bijbel priesters genoemd. Dus er is niet een speciale laag die priesters zijn. He, men creëert een geestelijkheid en leken. Maar de Bijbel laat zien dat dat niet zo is. En ieder kan vrij tot de Here gaan. Daar heb je geen aparte priester voor nodig. Ook zagen we dat de titel vader als die voor een mens gebruikt wordt, voor een geestelijke, dat dat komt uit de afgoderij. Hij heeft Rome overgenomen uit de heidense Babylonische religies. En dat de Heere dan ook zegt dat je op aarde geestelijk gezien iemand in zo'n functie niet vader moet noemen. En het is de Heere God die door de Heere Jezus de titel Heilige Vader krijgt. Zo spreekt de heer Jezus de vader aan, heilige vader. En dan moet je je voorstellen dat de paus zich allerheiligste vader laat noemen. Hij stelt zich boven de Heer God door zichzelf zo te laten noemen. De vorige keer heb ik aangegeven dat we met de persoon van Maria verder zouden gaan. Dat gaan we ook nog doen, maar niet vandaag. Vandaag wil ik nog wat verder ingaan op de paus. Dat past nog zeg maar, bij het systeem waar we het over gehad hebben. En dan gaan we de volgende keer verder met enkele aspecten die Rome leert. Ja, en daar valt dan ook Maria onder. Aan het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, daar staat de paus. En zij zeggen dat zijn ambt, het pausschap, dat dat gebaseerd is op de apostel Petrus. En het lijkt me goed om in de Rooms-Katholieke Catechismus, online kun je dat vinden te kijken wat daarover gezegd wordt. Nou, we gaan niet de hele catechismus lezen, maar ik heb er drie artikelen, drie alinea's uitgehaald. 880, 881 en 882. En ik ga gewoon eens voorlezen wat daar staat geschreven over het pausschap. Alinea 880, het college van bischoppen en zijn hoofd de paus. Hè? Ik, ik citeer dus. Hè? Toen Christus de twaalf aanstelde, maakte hij van hen een college of vaste groep en stelde hij Petrus uit hun midden gekozen aan hun hoofd. Zoals Petrus en de andere apostelen één apostolisch college vormen door de instelling van de Heer, zo zijn op gelijke wijze de paus van Rome, de opvolger van Petrus en de bisschoppen, de opvolgers van de apostelen, met elkaar verbonden. Alinea 881 De Heer heeft alleen van Simon, aan wie hij de naam Petrus rots gaf, de rots van zijn kerk gemaakt. Hij heeft hem de sleutels ervan overhandigd. Hij heeft hem aangesteld tot herder van heel de kudde. Maar het staat vast dat deze taak om te binden en te ontbinden die aan Petrus is gegeven, ook aan het college van apostelen verbonden met hun hoofd gegeven is. Deze pastorale taak van Petrus en de andere apostelen behoort tot de fundamenten van de kerk. Zij wordt voortgezet door de bisschoppen onder hun het primaatschap van de paus. Nog eentje, Arte uh, Alinea 882. De paus, bischop van Rome en de opvolger van Petrus, is het blijvend en zichtbaar beginsel en fundament van de eenheid, zowel van de bischoppen als van de menigte van de gelovigen. De paus van Rome immers heeft juist krachtens zijn ambt als plaatsvervanger van Christus en herder over de gehele kerk, de volledige hoogste en universele macht die hij altijd vrij kan uitoefenen. Al dus de Rooms-Katholieke catechismus. Je ziet ook, ik heb dat niet in de, in, de, in de voorbereiding zitten, maar je ziet ook dat hij zijn macht, universele macht, altijd vrij kan uitoefenen. De paus hoeft zich nergens op uh, ten opzichte van te verantwoorden. Terwijl de Heere God oproept om de schrift als basis te hebben en daaraan te toetsen. Maar nee, hij mag het volgens hun catechismus altijd vrij uit te oefenen. Goed. Allereerst zie je in deze alinea's, en ik ga even eentje terug, van die berge uh, nummers. Uh, witte nummers, maar in die berge uh, ovaaltjes staan. Dat zijn verwijzingen. Ze verwijzen daarmee ja, naar andere bronnen. Nou, In deze drie alinea's zijn tien van die berge nummers noem ik maar even zo, slechts twee daarvan verwijzen naar de Bijbel. De andere acht verwijzen naar andere bronnen en dat is dan vaak het Latijnse wetboek van de Rooms-Katholieke Kerk of naar andere Latijnse bronnen die ze vertaald hebben, maar niet de Bijbel. Ja, dus twee van de tien in die drie alinea's verwijzen naar de Bijbel en de rest komt ergens anders vandaan. Ja, weet je, dat klopt ook wel, want als je dus leest, toen Christus de twaalf aanstelde, maakte hij van hen een college of vaste groep en stelde hij Petrus uit, het midden, uit hun midden gekozen aan hun hoofd. Als je dat leest, dan weet je dat dat niet uit de Bijbel komt. Nergens in de Bijbel wordt er over een college gesproken. Er wordt zelfs nergens gesproken over het feit dat Petrus het hoofd zou zijn. Sterker nog, als je naar de brieven aan de gemeente gaat kijken, voor de gemeentetijd, dan zou je kunnen zeggen dat, uh, dat het de apostel Paulus is, die het geworden is, die voor de gemeente het belangrijkste is. Maar daar komen we zo nog op terug. Als je andere dingen wilt leren dan Gods woord zegt, ja, dan heb je andere bronnen nodig. Dan heb je andere bronnen nodig dan Gods woord. En dat is wat Rome doet. Dus de vraag is, waar ligt je autoriteit? Nou, die vraag heb ik bij deze gesteld. Daar ga ik in een ander deel op terugkomen. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar laten we eens kijken hoe Rome omgaat met de Bijbel. Want ze hebben dus wel degelijk twee verwijzingen die naar de Bijbel gaan. En de ene verwijzing is nummer 10. Dat verwijst naar uh, Matthäus 16, vers 18 tot en met 19. En de andere verwijzing is nummer 11. En nummer 11 verwijst naar Johannes 21 vers 15 tot en met 17. Laten we kijken hoe Rome omgaat met de Bijbel. Laten we die Bijbelse aanhalingen eens checken. He, want doordat de paus de opvolger van Peterus genoemd wordt, is Peterus voor Rome dus de eerste paus. En dan stellen ze in Alinea 881, die heb ik hier voorgezet, dat Petrus door de Heer Jezus tot de rots van zijn kerk gemaakt is. En dat is dan gebaseerd op Matthäus 16, vers 18 tot en met 19. En laten we die versen lezen. Matthäus 16, vers 18 en 19. En ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet Overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. We gaan, daar is de tijd tekort voor nu, niet heel uitputtend helemaal op deze twee teksten in. Ik haal er het voorbeeld uit dat er gesteld wordt dat Petrus de rots van zijn kerk gemaakt is. En, en, en daar gaan we naar kijken. Daar waar in de Statenbijbel in Matthäus 16 vers 18 geschreven staat deze Petra. Ja, de heer Jezus zei dat gij zijt Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Dus daar waar deze Petra staat, daar staat in de King James 16, 11, de Engelse reformatiebijbel, deze rots. Het mooie is dat de tekst van de Statenbijbel heel duidelijk maakt dat Petrus niet de rots is. Petra is de rots, Petrus niet. Zou je de naam Petrus ook vertalen, dan zou, daar steen, dan zou je daar steen krijgen, terwijl Petra de rots betekent. Nou, dat geeft al te denken. Er klopt iets niet dat ze zeggen dat Petrus de rots van de kerk gemaakt is. Nou, het is heel mooi om te zien hoe de Heer het woordje deze af en toe gebruikt. En als voorbeeld gebruiken we daar Johannes 2, vers 19 voor. Johannes 2, vers 19. In Johannes 2, vers 19, daar staat geschreven. Jezus antwoordde en zeide tot hen, breekt deze tempel en in drie dagen zal ik dezelfde oprichten. En waar zei hij dat? Kijk in vers 14. En hij vond in de tempel die ossen, schapen en duiven verkochten en de wisselaars daar zittenden. De Heer Jezus was in de tempel, het gebouw, de tempel. En dan zegt hij, en hij zeide tot hen breekt deze tempel en in drie dagen zal ik dezelfde oprichten. Maar Johannes 2 vers 21 maakt duidelijk dat in de uitspraak van de Heer Jezus, nou ja, hij was dan wel in de tempel, maar hij bedoelde helemaal niet het gebouw van de tempel. De heer Jezus, die bedoelde zijn lichaam. Vers 21, dat zegt, maar hij zeide dit van de tempel zijns lichaams. Dus de heer Jezus sprak over zijn lichaam als deze tempel, waarbij hij, dat kun je je indenken, hè? die, dat zijn vaak woorden waar je ook bij kunt wijzen. Kijk daar, deze, deze tempel, mijn lichaam. Hij kan daarbij gewezen hebben, naar zijn eigen lichaam. En zo heeft hij tegen Petrus gezegd, Gij zijt Petrus, maar op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Oftewel, hij, wees, nou, hij had het over zichzelf, hij wees naar zichzelf. En dat gaan we zo meteen ook zien, dat dat zo is. Want laten we wel zijn, Petrus wordt nergens in de schrift de rots genoemd. Het is in het Oude Testament zo, dat de Heere God al de rots genoemd werd. Als we als voorbeeld Deuteronomium 32 vers 4 opzoeken. Deuteronomium 32 vers 4 Hij is de rotsteen wiens werk volkomen is. Hij is de rotsteen wiens werk volkomen is. Want al zijn wegen zijn gericht. Nou, voor wie gaat dit? Dit gaat niet over Petrus. Dit gaat over de Heere God. God is waarheid en is geen onrecht. Rechtvaardig en recht is Hij. Ja, Hij is de rotsteen. In Jezaja 8 vers 14 zie je dat het profetisch ook op de Heer Jezus betrokken wordt. Dat gaan we niet opzoeken. We bladeren door naar 1 Korinthe 10 vers 4. Dus in het Oude Testament kom je dat vaker tegen, dat de Heer een rots genoemd wordt en dat het profetisch ook op de Heer Jezus betrokken wordt. En dan kijken we in 1 Korinthe 10 vers 4 en daar lezen we dan dat Paulus de Heer Jezus vergeleek met een rots. 1 Korinthe 10 vers 4 En alle dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde, en de steenrots was Christus. Paulus geeft aan dat de Heer Jezus de steenrots is. De rots. Ja, en Petrus, 1 Petrus 2 vers 7. Petrus noemde zichzelf ook geen rots. Nee, Petrus noemde ook de Heer Jezus een rots. In 1 Petrus 2 vers 7, daar lezen we bijvoorbeeld. U dan die gelooft, is hij dierbaar, maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis. Weliswaar wordt hier over een rots der ergernis gesproken. Maar hier staat wel dat de Heer Jezus vergeleken wordt met een rots. De schrift maakt duidelijk dat het de Heere is die de rots is, en niet Petrus. Sterker nog, in dezelfde context van Matthäus 16, lezen we een aantal versen verder, Matthäus 16, vers 23 dat de Heer Jezus Petrus zelfs Satan noemt. En dat is niet omdat Petrus Satan was, maar Petrus liet zich in de uitspraken die hij daar deed, leiden door de vijand van God. En dat adresseert de Heer Jezus in Matthäus 16, vers 23, waar hij tegen Petrus zei. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot. Want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Het bijzondere is, dat je in de schrift ziet, hè, we hebben te maken met de Heer Jezus Christus, maar dat schrift ook zegt dat er een andere Jezus is. Dat de schrift, hè, we hebben te maken, zegt dat we met de Heilige Geest te maken hebben, de Geest van God, maar dat die ook laat zien dat we te maken kunnen hebben met een andere Geest. De Here had apostelen. Maar, de schrift laat zien, 2 Korinther 11 vers 13, dat er ook andere apostelen zijn. Valse apostelen, bedriegelijke arbeiders, zegt 2 Korinther 11 vers 13. En zo heb je de rots, dat is de Heere God, de Heer Jezus. Maar je hebt ook een andere rots. En nou, laten we die andere rots opzoeken, dan komen we weer terug bij Deuteronomium 32. Deuteronomium 32. Vers 31 tot en met 33. Want hun rotsteen is niet gelijk onze rotsteen. Zelfs onze vijanden rechters zijnde. Want hun wijnstok is uit de wijnstok van Sodom en uit de velden van Gomorra. Hoe werd Rome ook alweer genoemd? In de grote verdrukking? De grote hoer. We hebben het hier over Sodom en Gomorra. De steden van de hoerij. Want hun wijnstok, is uit de wij uh, hun wijnstok is uit de wijnstok van Sodom en uit de velden van Gomorra. Hun wijndruiven zijn vergiftige wijndruiven. Zij hebben bittere bezien. Hun wijn is vurig drakenvenijn. En een wreed adder vergift. Want hun rotssteen is niet gelijk onze rotssteen. Duidelijk toch? Petrus was een apostel van de Heeren. Petrus heeft bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Hij heeft onder leiding van Gods geest een bijdrage mogen leveren aan het overleveren van Gods woorden, want de brieven 1 Petrus en 2 Petrus vinden we in Gods woord. Maar op het moment dat mensen of een systeem Petrus een plek gaan geven die hem niet toekomt, die tegen de schrift ingaat, ja, dan kom je dus uit bij een andere rots. Dan kom je uit bij drakenvenijn. Dan kom je uit bij addervergift. En we weten toch in de Bijbel waar de slang voor staat. De slang staat voor de vijand van God, voor de duivel. En wat je ziet gebeuren, is dat zij dus Gods woorden verdraaien. Als ik even terugga naar uh, dat stukje wat ik nu besproken heb. Zij maken Petrus de rots van zijn kerk. Dat is een verdraaiing van Gods woord. Want het is de Heer Jezus Christus die de rots is. Addervergift, zegt de Heer God. De kerk in dit gedeelte is overigens niet de gemeente van Jezus Christus. De context van Matthäus is joods. En de verwijzing heeft met Israël te maken. De verwijzing heeft te maken met oud-testamentische gelovigen. De verwijzing heeft te maken met joden die... Straks in de grote verdrukking ook, ja, deels weer onder de wet zullen leven. We gaan daar nu niet dieper op in. Maar dat Petrus dus het fundament van de kerk zou zijn, is natuurlijk onzin. Laten we naar 1 Korinthe 3 bladen. 1 Korinthe 3, vers 11. Het is de Heer Jezus Christus die het fundament is. In 1 Korinthe 3, vers 11 lezen we. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is het welk is, Jezus Christus. En ja, Efeze 2 vers 20 spreekt over het fundament der apostelen en profeten. Laten we dat tekst erbij pakken. Want dat zou een vers kunnen zijn die ze dan zouden kunnen gebruiken. De vraag is of ze het doen, want zoveel Bijbel gebruiken ze niet. Maar in Efeze 2 vers 20 staat geschreven gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, hè, dat gaat over het lichaam van de heer Jezus, over de gemeente, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Ja, hier wordt over het fundament der apostelen en profeten gesproken, maar er wordt niet een belangrijkste apostel aangewezen. En sterker nog, ditzelfde vers, Efeze 2, vers 20, spreekt wel over één persoon die de belangrijkste is. Het belangrijkste deel van dat fundament... De uiterste hoeksteen, dat is niet Petrus, dat is Jezus Christus. Jezus Christus is de belangrijkste. En zoals eerder gezegd, in deze tijd, als dan al een apostel voor ons belangrijk zou zijn, dan is dat de apostel der heidenen, Paulus. In 1 Timotheus 2 vers 7 wordt hij zo ook genoemd. De apostel der heidenen zijn trouwens andere schriftgedeelten. Hij is ons ook als voorbeeld gegeven om in Christus na te volgen. In Christus. Tot zover over de rots. In dat versje nummertje 11. Daar wordt verwezen naar Johannes 21 vers 15 tot en met 17. En in Johannes 21 vers 15 tot en met 17. Is het schriftgedeelte. Waar de Heer Jezus, nadat hij gestorven, begraven en opgestaan is, nadat Petrus hem verlogende, waar de Heer Jezus Petrus driemaal vroeg of hij hem wel lief had. Want ja, Petrus had hem driemaal verlogend. Nou, Petrus bevestigt in dat gedeelte dat hij de Heer lief had. En wat zei de Heer Jezus toen driemaal tot hem? De eerste keer zei hij, wijd mijn lammeren, de tweede keer zei hij hoed mijn schapen, en ten derde zei hij tegen Petrus wijd mijn schapen. De conclusie van de catechismus van de Rooms-Katholieke Kerk is dan, dat Petrus tot herder van heel de kudde zou zijn aangesteld. Maar weet je, in dat tekstgedeelte kreeg Petrus geen speciale behandeling, waarin hij als een speciale overste herder aangesteld werd, over heel de kudde van al die gemeentes, van al die kerken. Dat gebeurde daar niet. Petrus had de heren verlogend. En daar confronteerden de heren hem mee. En het mooie is, als je de schrift kent, als je de schrift leest, dan zie je dat elke ouderling in de schrift ook een herder genoemd wordt, omdat hij de gemeente, de lokale gemeente, moet weiden. In Efeze 4, vers 11... Er wordt over de gaven aan de gemeente gesproken. Tekst die we afgelopen jaar overigens uitgebreid besproken hebben. De gaven aan de gemeente en, en onder andere in het tweede deel van dat vers kom je dan tegen sommigen tot evangelisten. En sommigen tot herders en leraars. En als je dan in de brieven van Petrus gaat kijken, 1 Petrus 5 vers 1, dan noemt Petrus zich een mede ouderling. Een mede ouderling. 1 Petrus 5, vers 1. Maar in 2 Johannes 1 zie je dat Johannes zichzelf ook een ouderling noemde. Johannes. Zij waren herders en leraars, net als Paulus. En er is er maar één, en dat vind je in 1 Petrus 5, vers 4. Er is er maar één die de overste herder is. En ik denk dat ik eigenlijk niet hoef te zeggen wie dat is, de overste herder. De overste herder is Jezus Christus. Dus zie je hoe Rome de schrift naar haar eigen hand zet. Dus zelfs daar waar ze de Bijbel aanhalen, waar ze de Bijbel gebruiken, niet geloven, maar gebruiken, veranderen ze de inhoud van de teksten om ja, hun eigen leer te staven. ze dus zeggen ze, kijk eens, we hebben de Bijbel gebruikt. Ja, hallo, je hebt het aangepast. Ze doet dat dus door versen zelf te interpreteren en vooral ook ja, niet schrift met schrift te vergelijken, want je zou er toch eens achter komen dat Petrus helemaal geen rots was. Daar moet je macht in leveren. Want daar is het om te doen, macht, universele macht, die je vrij kunt besteden volgens hun geschrift. Geen schrift met schrift vergelijken, daar doen ze niet aan. En verder wordt dat dan aangevuld met buitenbijbelse bronnen. En zo kom je dan tot drakenvenijn en addervergift. Zo heeft Rome de leer van het celibaat. Stukje drakenvenijn en addervergift, de leer van het celibaat. Want ja, als jij een hele hoop mannen bij elkaar zet die zich aan het celibaat moeten houden, dan krijg je dus wat er de afgelopen decennia gebeurd is. Decennia, waarschijnlijk speelt dat veel langer. Dan krijg je ontuchtsituaties. Celibaat, dat noemt de Heer een lering van de duivel, we gaan dat zo opzoeken. Het celibaat is de lering dat een paus, dat een priester, die mag niet getrouwd zijn. Maar dan ga je de Bijbel lezen en dan kom je in Matthäus 8, vers 14. Je snapt wel waarom toen de boekdrukkunst er nog niet was en het allemaal nog niet zo snel ging, waarom de priesters die Bijbel ook voor zichzelf hielden. Want dat moest het volk niet lezen, want dan lazen ze in Matthäus 8, vers 14. En Jezus, gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijner er vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts. Zijn er vrouws moeder. Petrus had een vrouw. Hé, hey, Petrus was getrouwd. Hoezo celibaat? Lader je naar 1 Timotheus 3 vers 2. Hè, het voorbeeld van de kerk, waar alles op gebouwd is, was getrouwd. 1 Timotheus 3 vers 2. Daar worden uh, in 1 Timotheus 3 worden de eisen voor een, voor een opziener, voor een ouderling verteld. En een van die eisen is, vers 2, een opziener dan moet onberispelijk zijn, Ener vrouwen, man. Hé, hey! een opzichter, een ouderling moet dus getrouwd zijn? Ja, dat staat er. En dan ga je naar 1 Timotheus 4, een hoofdstuk verder, en dan lezen we de eerste drie vers. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen. Mensen begeven zich tot verleidende geesten en leringen der duivelen. En wat houdt dat erin in? Vers 2 en 3. Door gefeinstheid der leugensprekers hebben de hun eigen conscientie als met een brandijzer toegeschroeid, ze hebben hun eigen geweten dichtgeschroeid, verbiedende te huwen. Aha. Gebiedende van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Dus een van die dingen, leringen der duivelen, is verbiedende te huwen. Dat is het celibaat. Een lering van de duivel. Daar heb je die drakenvernijn, dat addervergift vergift weer. De Bijbel is zo duidelijk. Het is de antichrist... De vleesgeworden duivel. De heerser die in de grote verdrukking op deze aarde zal heersen. Waarvan we in Gods woord lezen in 2 Thessaloniciens 2 vers 4. Dat hij zich in de tempel zal zetten en zich als God zal laten vereren. Nou, het is de paus, We bladeren naar handelingen 10, die zich ook laat vereren. Hij laat mensen voor zich knielen. Hij laat mensen voor zich knielen. En dan moet je kijken wat de apostelen deden toen zij in Jeruzalem bezig waren. En elders natuurlijk. Handelingen 10 is overigens uh, niet in Jeruzalem, maar in Caesarea, maar goed. Handelingen 10 vers 25 en 26. Petrus die komt bij Cornelius om daar het evangelie te vertellen en kijk wat er gebeurt. En als het geschiedde dat Petrus inkwam, gingen hem Cornelius tegemoet en vallende aan zijn voeten aanbad hij. Maar kijk hoe Petrus reageerde. Maar Petrus richtte hem op, zeggende, sta op, ik ben ook zelf een mens. De apostelen zien te zich niet vereren. Want de eer komt er maar één toe, en dat is de werkelijke rots. Dat is God. Dat is de Heer Jezus Christus. Die komt alle eer toe. Het mag duidelijk zijn dat het fundament van de Rooms-Katholieke Kerk niet bijbels is. Het mag duidelijk zijn dat het fundament van de Rooms-Katholieke Kerk zijn fundament vindt in Addervergift, leringen van duivelen. De vijand van God heeft zijn leringen, dat is in genesis begonnen met het vragen stellen bij Gods woord, zijn leringen in kerksystemen ingebracht zodat mensen een beeld gaan vereren in plaats van God. Zodat mensen niet tot wedergeboorte komen. Maar zich laten besprenkelen met een druppeltje water en dan denken dat het wel goed zit. Een beetje, een, beetje, een beetje, hoe is het, heilige oliesolen voor het geval je de aarde verlaat. En dan komt het wel goed. Of tenminste, vaak hoop je dan als kerkelijk lid dat het goed komt. Terwijl de Bijbel zegt, als je Jezus Christus kent. Als je hem hebt aangenomen als je persoonlijke verlosser. Dan ben je behouden. Zie je hoe die systemen er naartoe werken. En daarom is het goed om te weten, zodat als je met mensen in gesprek bent, je ja, dat mensen ook kunt vertellen, dat systemen mensen bij Christus weghouden, terwijl God door zijn woord juist laat zien, kom bij mij, want ik ben voor jou ook naar deze aarde gekomen. Amen.